0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 60 de Tricharlas, montañismo y triatlón con Francesca Cesario. Francesca es ingeniera en producción musical digital por el Tecnológico de Monterrey. También cuenta con certificaciones como CONOCER y múltiples diplomados para instituciones de asistencia social y programas de impacto social. Es emprendedora serial, fundó Aventuras Remotas y Flamenco Swim, donde se encarga de la operación y dirección. También se encuentra en la actualidad trabajando en su empresa emergente, Monde. Es Atleta multideportivo y guía profesional de montaña, reconocida a nivel nacional por su experiencia en cañonismo, escalada y alpinismo. Como defensora de la salud mental, utiliza su voz como atleta para ayudar a concientizar sobre el tema. Esperemos disfrute nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con Francesca Cesario, que también es mexicana, que siempre me encanta tener mexicanas dadas. Francesca, para que la gente te conozca un poquito más, no sé si nos pudieras hablar un poquito de ti. Claro, mira, mi nombre es Francesca Cesario, yo soy mexicana canadiense,
1: ya tengo viviendo aquí mucho tiempo en México, pero mis abuelos son italianos, entonces por eso mi nombre, una... una... Mezcla criollita yo digo, yo me dedico a la montaña, yo soy guía profesional de montaña, me dedico a eso de tiempo completo, tengo varios emprendimientos relacionados a ello y pues guío en diferentes disciplinas, no guío en alta montaña, escalada y cañonismo, yo inicié en esto hace 10 años con la escalada en roca, primero era un deporte, un hobby y después se volvió esta pasión en mi profesión, yo soy de profesión ingeniera en producción musical digital que estudié la ingeniería en audio por seis años me gradué en el 2018 y ya dije ahora sí tengo tiempo libre para irme a la montaña y, y ya pues ahí entre este pues es parte de la historia de cómo llegué a la montaña ¿no? mientras estudiaba yo tenía que pagarme la escuela y pues quería seguir haciendo lo que me gustaba que era entrenar entonces pues empecé a descubrir que podía trabajar de guía, o sea, que me podían pagar por hacer lo que me gustaba y empecé a certificarme como guía de montaña, ¿no? Al inicio pues no lo veía como una profesión de vida, ahorita pues ya lo veo 100% como eso y pues nada, aquí a eso me dedico
0: actualmente. Oye, ¿y cómo, y cómo fue que empezaste con, con esto del, del montañismo? O sea, ¿fue que empezaste con tu familia, siempre fuiste deportista...? ¿Cómo, ¿Cómo nació ese amor por, por estar afuera, por las montañas? De hecho,
1: justamente eso es lo padre. Yo empecé a los 22 años de edad en escalada en roca. A diferencia de muchos atletas y las personas que, que, que ven atletas haciendo grandes cosas, ¿no? Que tienen todo un historial de familia o que lo hacen desde pequeños, ¿no? O sea, al final yo empecé a los 22 años. Lo padre de los deportes de montaña es que no discrimina, no le importa el sexo, no le importa la edad. O sea, tú puedes empezar a los 50 años a disfrutar de de los beneficios que nos trae algún deporte de montaña y no importa, ¿no? Yo empecé a los 22 años, perdón, antes de esto yo no conocía que existía el deporte de la escalada en absoluto. Eh, sin embargo, yo desde pequeña siempre estuve en mucho contacto con la naturaleza, con mis papás viajábamos muchísimo, de mi año cero a mis 11 años yo nunca había vivido más de un año en un lugar. Hacíamos muchos road trips, vivíamos en motorhomes. El viaje más largo que hicimos en familia fue de México a Canadá, de tres meses. Wow, Entonces al final wow. la manera en que yo me crié sí se la atribuyo a mi amor por la naturaleza y al estar al aire libre, sin embargo no era como un deporte como tal. Hace un par de años estaba dando una conferencia y alguien me preguntó que si desde chiquita yo quise ser montañista. Y en ese momento me dio un flashback, que a mí se me había olvidado, bueno, yo padezco de TDAH, que es déficit de atención y e hiperactividad, entonces muchas memorias están como que ahí muy escondidas. Y en ese momento reviví esta memoria, que es cuando yo tenía como ocho años, vi un documental de Hillary, que es el primer hombre que subió el Everest. Y recuerdo que decían, pues, toda la hazaña que hizo, que fue el primero en hacerlo. Y yo recuerdo haberlo visto y, y dicho de que yo quiero hacer eso o yo quiero hacer algo por primera vez, ¿no? Y así quedó. Y como que eso se guardó. Y ahora en, de grande me dedico a esto y pues platicando con compañeros me dicen, es que a lo mejor inconscientemente ya sabías que querías hacer eso y, y pues al final llegó, ¿no? Pero en, en sí, ¿no? No conocía el deporte. Me invitó un amigo a escalar. Eh, y nada, me encantó desde la primera vez, así, como que siempre estuve buscando algo, ¿no?, que llenara este hiperactividad que padezco, ¿no? O sea, y cuando lo, lo hice pues era como libertad y pues muchísimas pues las vistas, el ponerte a prueba y demás, que me gustó tanto que me clavé y ya no paré, ¿no? hace eh, uh -huh. muy poco tiempo estaba entrenando para competir, ganaba competencias, o sea, aparte se me dio o así sea, como si hubiera sido pues una escaladora de mucho tiempo y pues nada, empezó a cambiar mi manera de pensar, o sea, la verdad es que la escalada le dio un giro 360 a mi vida por completo, la Fran de antes no es la Fran de hoy y se lo atribuyó muchísimo a la escalada, o sea, gracias a la escalada yo me metí a estudiar la ingeniería, Gracias a la escalada dejé de fumar, yo fumé por 10 años, o sea, yo antes era DJ, entonces pues me la pasaba de fiesta, no tenía como que un rumbo, ¿no? Yo estaba muy chiquita, yo me salí de mi casa muy pequeña, yo me salí de mi casa a los 12 años, entonces aprendí de la calle pues y de mis errores, ¿no? O sea, no tuve como que una infancia ni adolescencia muy fácil pero pues al final eso es lo que me hizo hoy, ¿no?
0: Y, y me encanta ahorita que estabas mencionando como, como que capté el, ese sentimiento que, que tienes por la naturaleza como de, de ese propósito, ¿no? Como que esta soy yo. O sea, como que estar aquí me hace sentir que soy yo. Y, y, y yo creo que no muchas cosas no, nos dan eso, ¿no? Eso es, o sea, verdaderamente cuando encuentras tu pasión que es como va de la mano con qué es lo que me da curiosidad, ¿no? Qué es lo que me genera este sentimiento y seguirlo persiguiendo. Ahorita que mencionaste que empezaste a ganar competencias, ¿cómo sería para ustedes? Porque también muchos de los que escuchamos son, son triatletas, que ahorita nos, nos cuentas de tu experiencia triatleta. ¿Cómo, ¿Cómo se gana, por ejemplo, en Calar? O sea, ¿cómo son las pruebas?
1: Bueno, primero cerrando lo que comentaste es ahorita, que si yo tengo un dicho que dice siguiendo tu pasión vas a estar más cerca de tu propósito en la vida, entonces definitivamente es la manera a seguir ¿no? y no sentirse tan perdido y pues yo buscando qué significa mi nombre, Francesca significa libertad, o sea free entonces cuando supe qué significaba y pues mi estilo de vida dije totalmente estoy haciéndole honor ¿no? eh, en las competencias de escalada que hacemos? las competencias de escalada en sí se hacen eh, casi todas de manera indoors o sea en un gimnasio de escalada y pues son, se trabaja dificultad, velocidad, en diferentes modalidades de escalada, porque tenemos escalada de boulder, escalada de ruta, pero no es como un deporte tan federado como ya es el triatlón y muchos otros deportes, ¿no? Como podrían a lo mejor saber, este año es el primer año en que la escalada está en las Olimpi estuvo en las Olimpiadas, o sea el 2020, entonces, al final es un deporte que no es como un deporte no, competitivo, ¿no? O sea, son, muy, son competencias como muy locales. si sí hay competencias estatales y nacionales y te puedes ir a, a competir a, a la Copa del Mundo y demás. Pero es un nicho muy pequeño, ¿no? en comparación de otros deportes. Yo empecé así en el tema competitivo, pero sabes que nunca he sido una persona competitiva. Sí competitiva en como Fran queriendo ser mejor persona, pero lo que voy es como competir contra alguien más. Nunca le he visto sentido. Yo porque, mm -hmm. creo que porque el deporte no lo hago para ser mejor que alguien más, lo hago porque me hace ser mejor a mí. Entonces, pues no es mi motivo, hoy en día no es mi motivación la escalada. Yo empecé a competir, la, perdón, la competencia. Yo empecé a competir y me lesioné en la rodilla porque es muy demandante y quieras o no, pues las personas que están ganando las copas, pues empezaron a los 10 años, ¿no? No al, a las 30 a tratar de, de hacer posiciones súper extrañas en la roca. Tuve una lesión de rodilla que no me permitió seguir como entrenando para competencia. La primera lesión que me ocasionó como un setback en el deporte y pues ya sabes, ¿no? Las lesiones como deportistas pues son un, una batalla mental muy grande. Pero gracias a eso, pues como que empecé a darle el giro que hoy en día es mi profesión, ¿no? Como guía de montaña me empecé a dar cuenta que, que al final no podía ser atleta y guía si era mi profesión el ser guía, ¿no? Si lo haces como hobby, pues no hay ningún problema, pero si en verdad te dedicas a eso, no te puedes dar el lujo de lesionarte y no poder trabajar. Entonces empiezas okay, a entrenar okay. de una manera más inteligente y no significa que no entreno. Yo creo que entreno igual, pues sí, entreno igual que un atleta, pero con otro enfoque, ¿no? de ser mucho más fuerte para las montañas a las que yo voy con los clientes a los que yo llevo porque al final nunca sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y eso lo aprendí en, en el Pico de Orizaba cuando yo estaba empezando a guiar en alta montaña. Yo empecé a guiar en cañonismo. So, cada disciplina en montaña son completamente diferentes, ¿sí? Igual como en el triatón yo creo, ¿no? Que cuando ruedas no trabajas lo mismo que cuando nadas, son músculos diferentes capacidades diferentes. Es igual en la montaña, cada disciplina tiene lo suyo. Entonces yo era muy fuerte en cañonismo, sabía miles de técnicas, y pues me voy y me enfrento a la montaña, que es un mundo completamente diferente, a la alta montaña. Y en una expedición a la que yo iba de ayudante, era, fue, había un grupo de franceses, súper jóvenes, eran primerizos en montaña, pero era, han sido los más rápidos que me ha tocado llevar a la montaña, o a lo mejor yo estaba muy, muy lenta en ese tiempo, pero me traían corriendo atrás de ellos y en ese momento hice clic y dije, a ver, ¿te quieres dedicar a esto de manera profesional? Ponte bien fuerte y tienes que sobrepasar al hombre o la mujer más rápida que te toque, ¿no? Comúnmente no son personas muy rápidas porque al final la altitud, pues nos, hay falta de oxígeno y hay muchos elementos, pero pues nunca sabes, ¿no? Al, al superhombre que no le afecte la altura y que tengas que arrastrar a la cumbre, ¿no? <risa>
0: Oye, sí, justo justo eso estaba pensando, como en realidad yo siempre he visto como el, el montañismo, ¿no? Como más un reto, ¿no? Como estas personas que, que dicen voy a voy a tratar, ¿no? Porque tampoco te garantiza que, que ir a hacer la aventura vas a llegar a la cima, pero por lo menos intentar llegar a la cima, ¿no? O sea, como que es más bien es el reto de wow, lo logré. Y como como que es más bien la experiencia de... De, de intentar hacerlo, ¿no? Porque, porque no es que llegas tú a la cima en, en, en dos horas de entrenamiento, o sea, empiezas en la madrugada y a ver si llegas, ¿no? O sea, es un poco, un poco eso. Y me imagino que, que ahora como guía, este, también lo ves de manera diferente, ¿no? Porque no, no solamente es tu reto personal, pero como ayudar a que otras personas logren ese reto, o o cómo, lo, ¿O cómo lo vives tú desde ese punto
1: de vista? Definitivamente. Pues primero sí, haciendo a lo que comentaste, pues sí, el subir una montaña, pues es más una metáfora de vida, ¿no? Porque no se trata de la cumbre, sino todo lo que tuviste que pasar para llegar a esa montaña, para empezar, ¿no? Y pues ya en esa montaña es todo lo que tienes que llegar por si llegas a la cumbre. Entonces al final es como disfrutar cada paso que damos y, y el reconocer todo lo que tuvimos que pasar para estar hasta ahí, ¿no? O sea, ya viéndolo específicamente en montaña, pues es el preparamiento, el, la preparación previa, el juntar el equipo, el hacer la logística, saber con quién vas a ir, digo, cuando lo haces como deporte, ¿no? Tu cordada es súper importante y permisos y demás. ¿Y cómo lo veo yo como guía? Pues sí, al inicio era un reto personal, al final sigue siendo un aprendizaje de vida, pero ahora lo que le da más sentido al subir montañas más que sentimientos personales y que también sirve como terapia para mí, es el simplemente el hecho de ayudar a otras personas a lograr sus metas, ¿no? Y, y no solamente son las metas de montaña, sino de vida, porque al final todo esto que a mí me ha dejado la montaña de aprendizajes, pues yo lo transmito con los demás. Entonces está muy padre... Digo, mi trabajo no es llevar a las personas a la cumbre, mi trabajo es ayudarlos a regresar con bien a su casa, ¿no? Y tomar decisiones por ellos en base a los conocimientos que nosotros tenemos de montaña. Entonces, ya si la montaña nos deja hacer la cumbre, si es como, uff, nos dejó, pero no es como que el último fin. Y lo padre es que las personas te contratan con la intención de llegar a la cumbre, pero te conocen en el entrenamiento y junto a esta metáfora que es más allá que solo una cumbre, ¿no? Y entonces al momento de tú llegar a la expedición y en caso de que no se haga la cumbre o si se haga, o sea, ya es muy padre que las personas entiendan que no se trata de la cumbre, sino del camino que tuvimos que, que llegar hasta ahí. Y, y que la montaña, ya tengo una metáfora que le digo a las personas, que es igual que en la vida, ¿no? Que nos las pasamos comparando con la meta de los demás y no la alcanzamos, como el éxito de los demás, y viéndolo como nuestro propio éxito pero es tal cual como una montaña, a lo mejor si yo llegué a los 5.000 metros del nivel del mar de Pico de Orizaba, esa es mi cumbre, y no porque no llegué a la cima de los 5.600, significa que no lo logré, ¿no? Entonces, como que cada quien tenemos nuestra cumbre personal, y, y pues buscar ese, ese camino, ¿no? O sea, de seguir nuestra cumbre en lugar de la cumbre que todos queremos llegar. No sé si me di a entender. Me encanta,
0: y, y sabes que sí es cierto, es súper importante, lo importante es regresar con bien a la casa, o sea, porque yo, yo me acuerdo la, las montañas que me ha tocado subir, llegar y es como, te falta bajar, o sea, y, y sí vas, vas como ganando oxígeno mientras bajas y te vas sintiendo un poquito más fuerte al bajar, ¿no? Porque estás recuperando el oxígeno, pero de todas maneras no quiere decir que no te vayas a resbalar o que, ¿no? O sea, hay como muchos factores que que están ahí, yo creo que yo creo que tú, lo, tú, lo, tú no lo puedes explicar un poquito mejor de tener ese respeto por la naturaleza no como que, o sea, puedes estar preparado físicamente pero estás como a expensas de que la naturaleza te permite hacer ese recorrido, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente yo creo que sí deberíamos todos estar conscientes que la naturaleza siempre va Estar sobre los humanos, ¿no? En sí. Entonces, simple hecho de nuestro contacto con la naturaleza hay riesgos. Obviamente entre más conoces, pues más los puedes minimizar, pero siempre estar como tú dices, ¿no? O sea, estás a la, a la deriva de cualquier cosa que pueda pasar en el entorno. Entonces, si tú... Tú no conoces sobre el entorno y aparte no conoces cómo reacciona tu cuerpo ante el reto que te estás poniendo, pues los riesgos incrementan. ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la, la, la montaña? La mayoría de los accidentes pasan en el descenso, o sea, en la bajada. Y no es porque sea más difícil para nada, es porque las personas tienen en mente su objetivo, que es llegar a la cumbre y no están pensando en el regreso. Entonces... Pues yo siempre cuando estoy guiando le digo a las personas, cuando estés a tu 50% de energía me dices, ¿no? Y ahí les vas preguntando, vas avanzando, oye, ¿cómo andas de energía? Bien, voy en un 4. Ah, ok, está bien, le seguimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el 5 es tu regreso, ¿por qué vas a darle a tu top de 100 de que ya estoy destrozado para llegar a la cumbre, no? Y pues nada, en la bajada, una vez que ya llegaste a la cumbre, aunque no estés cansado, ya tienes ese efecto cumbre que se llama en psicología que sí existe, en donde estás súper emocionado y ya celebrando y demás, y por completo se te olvida que estás arriba de una montaña en medio de la nada y que para bajar eh, tienes que bajar caminando, ¿no? Entonces ya vas distraído, ya no vas alerta, entonces pues simplemente es estar consciente que la meta o la cumbre es estar de regreso en tu casa, y sin importar que hayas llegado a la cima de esa montaña, ¿no? Porque también, pues los sentimientos, o sea, hacer, eh, tomar decisiones en base a sentimientos en la montaña es lo que causa también muchos accidentes, ¿no? Imagínate que te vas a otra parte del mundo, te costó muchísimo llegar al a Everest, y pues dices, ¿cómo me voy a regresar a mi casa sin hacer cumbre? Pues estás pensando solo en esa cumbre en vez de decir, ¿sabes qué? Prefiero regresar y a lo mejor intentarlo el próximo año, ¿no? Entonces sí es como una batalla entre lo que tu mente puede hacer, lo que tu cuerpo puede hacer y lo que el medio ambiente te permita, ¿no?
0: Y, y por ejemplo, ahorita que estabas mencionando por, ya de, de todas las experiencias que, te, que has tenido, ¿cuál ha sido como... El, el que has sentido tú como que wow este me costó esta montaña o este ascenso me, fue el que me costó más trabajo y lo considero como uno de mis más grandes logros
1: tengo varias de esas historias porque ha sido retos de manera diferentes no la primera vez que me salí del país con muy poca experiencia pues fue un reto el conseguir el recurso conseguir con quién ir que fue llegar a la concagua que es la montaña más alta del continente americano no que afortunadamente pues pudimos hacer cumbre en el 2016 pero físicamente ha sido otro reto y mentalmente fue otro. Entre físicamente y mental fue el Alpamayo donde justamente conocí a Iván. Las condiciones de la montaña nos tocaron bastante difíciles. Estábamos en una tormenta a menos 21 grados. Como antes yo no tenía mi equipo, el equipo de montaña es muy caro, ¿no? Entonces, pues en México todavía es más difícil de adquirir. Cada vez que yo me iba a una expedición al extranjero tenía que rentar o pedir prestado equipo. Entonces en el Alpamayo yo traía una chamarra gigante de otro compañero, unas botas que me quedaban grandes. Entonces eso le dio como que un poquito más de dificultad. En sí el reto es muy difícil, que el Alpamayo está a 5.960 metros sobre el nivel del mar pero para llegar a la cumbre escalas una pared de 800 metros de hielo, pura escalada en hielo, en altitud, esto es arriba de 5.000 metros, entonces físicamente pues hay dificultad por la falta de oxígeno, tienes que estar muy fuerte eh, físicamente y también mentalmente, porque estás, estás en un refri, literal, es un refri en donde sabes que hay peligros, cerax, avalanchas, y demás, y pues nada, en esta montaña subí con un compañero peruano, y en un momento del medio de la tormenta, bueno, había muchísima gente, ¿no? Es un, es, esta montaña es la montaña considerada la montaña más bonita del mundo, ¿sí? Fue votada por una revista alemana, entonces es muy popular y viene gente de todas partes del mundo a subirla. Entonces hay mucha gente en temporada, entonces lo que nosotros queríamos era arrebasar a, a la gente para ir arriba y que no nos estuvieran aventando hielo y demás. Entonces llegamos a la base de la montaña, cruzamos una rimalla que es como un hueco entre la pared que vamos a escalar y el glaciar en que estábamos. Y ya me dice mi compañero, dame seguro rápido, ¿no? Y él empezó a escalar, pero yo traía mis guantes, los liners, que son unos guantes muy delgaditos, no traía puestos mis guantes de tormenta. Estamos hablando que eran las diez y media de la noche en tormenta. Empezábamos a esa hora el ascenso y él empezó a escalar pero pues cada largo son 60 metros los que escalas entonces imagínate él escalando en medio de la noche 60 metros en tormenta pues mis manos yo las dejé de sentir él llegó ya a la reunión, me empezó a asegurar y pues yo empecé a escalar sin sentir mis manos ¿no? si alguien ya ha estado en el frío pues sabe que primero primero, de, primero dejas de sentir por completo ¿no? y pues ya es un peligro porque pues en verdad puede dejar de circular la sangre y tener precongelación pero en el momento que empiezas a calentar tu, tu, tu extremidad, las manos o lo que sea, duele demasiado, duele mucho cuando pasa a la sangre, ¿no? Entonces yo llegué con mi cordada y le dije, ¿sabes qué? No siento mis manos, necesito calentarme, no puedo escalar, me tocaba a mí escalar el siguiente largo, le dije, espérame un poquito. Entonces empecé a calentar mis manos y empezó a doler como no te imaginas, o sea, un grado en donde lloras de dolor, ¿no? Porque si sí era mucho el frío. Y me dice, ¿te quieres regresar? Y yo, no, nunca ha sido opción regresar, solo damos unos minutos, ¿no? Pero desde ahí ya empezó como que la batalla mental de que apenas voy empezando, me faltan ocho horas mínimo para que salga el sol y yo esté caliente, ¿no? Eh, continuamos el ascenso, sí llega a calentarme y pues cada vez que te paras a dar seguro, te enfrías, porque estás, está escalando el otro, tú no estás en movimiento, ¿no? Eh, y en medio de la tormenta, así ya a la mitad de la pared, él está escalando, ya había dejado de darle seguro, yo y me quedé así como que en paz. Y de repente en el cielo se abre como una, una ventana y se ven las nubes. y No las nubes, las estrellas, ¿no? Entonces en ese momento me, me sentí tan sola en el universo y tan pequeña, pero a la vez tan grande por tener la oportunidad de estar ahí con vida, de estar escalando algo pues difícil y poniéndome a prueba. Y fue un sentimiento así como... Muy padre, yo solamente dejé, empecé a llorar, o sea, se me salían las lágrimas. No, no era de miedo, no era de nada, simplemente por estar, ¿sabes? Y fue algo muy padre ya terminar el reto y pues la causa en la que estábamos escalando era a tratar de conseguir fondos para Marcelo, que era un niño que, que en paz descanse, que tenía cáncer. Y ahí fue donde conocí pues a, a Iván que nos presentó. Y pues como que toda la expedición en sí fue algo que me marcó mucho, de que, oye, pues es que pues eres más fuerte de lo que crees, ¿no? Y esa es una de las que más me marcó por todo lo que conlleva, ¿no? El llegar hasta ahí, no cualquiera tiene la oportunidad de estar en estos lugares, lo que cuesta, el equipo, o sea, muchas cosas. Y otra de las montañas que me enseñó muchísimo fue el Nevado Illimani que se encuentra en Bolivia. Bueno, el Alpomayo está en Perú, no lo comenté. El Ilimán está en Bolivia, está a 6200 metros sobre el nivel del mar, está acompañando a una expedición de un amigo peruano con sus clientes italianos, Iban a abrir una nueva vía en esta montaña, ¿qué significa abrir una vía? Pues ir a una montaña donde nunca, no una montaña, sino una ruta que nadie haya subido, y pues comúnmente son rutas mucho más técnicas y más difíciles, ¿no? Este año las condiciones de la montaña estaban, lo que los locales dijeron que en 10 años no habían visto de difícil en cuanto a nieve y hielo, eh, y haciendo la evaluación de la ruta, pues estábamos abriendo huella, viendo si en verdad íbamos a entrar a esta vía, y yo empecé a sufrir congelamiento, por lo mismo por la falta del equipo adecuado que digo, no lo recomiendo a nadie si no son aprendizajes, ¿no? Donde dices, en verdad es súper importante tener el equipo adecuado de Cuado montaña. Yo empecé a sufrir congelamiento en mis, en mis dedos. Eh, yo tuve que abandonar la expedición. Temprano ellos hicieron cumbre, pero por otra ruta ya no abrieron ruta. Pues eso, el congelamiento fue el más mínimo, ¿no? Anterior a entrar a esta montaña había fallecido un compañero de montaña justamente un día o dos antes de yo entrar a esta montaña. Él falleció en Perú también un compañero guía de montaña, y, y pues estaba en las notas, a mí me empezaron a bombardear mis amigos guías de México de que, oye, se acaba de fallecer Daniel Araiza en Perú, y tú estás entrando a una expedición, entonces mi mamá vio las noticias que se había muerto un, un alpinista, entonces imagínate así, un día antes de tú entrar a una montaña donde vas a estar haciendo algo, pues lo más difícil que probablemente yo hubiera hecho en mi vida, en montaña, y pues te empiezan a bombardear con lo peligroso que es, o sea, para mi estado mental fue un golpe muy, muy duro. Yo creo que he experimentado miedo, en el alpamayo bueno, experimenté miedo en un momento, pero ahí fue lo que en verdad supe lo que era el miedo, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero es simplemente el estar subiendo una montaña en donde, pues, mentalmente te hicieron garras un día antes, ¿no? Por más preparado que estés, pues fue muy difícil para mí, ¿no? Luego se presentó lo, de, lo del el congelamiento y pues no abandoné la expedición de que me fui a la montaña, simplemente me quedé en el campo alto que estábamos a 5000 mil metros mientras ellos seguían a la cumbre, ¿no? Eh, las condiciones de la montaña estaban muy difíciles entonces no pudimos subir por la ruta que queríamos, pero al final pues fue como todo este aprendizaje en cómo la mente juega tan cañón con nosotros no importa qué tan preparados físicamente estemos si mentalmente no estamos pues también nos va a ir difícil
0: no wow no definitivamente y bueno y volviendo a Iván este el episodio con Iván Veloso que es de Brasil es ahí ya les tocará escucharlo y ahorita que estabas contando de, del Alpamayo que estaba subiendo que que viviste ese momento de soy una persona súper chiquita en el universo no yo creo que eso es parte de, de lo que te da este, estos deportes, como quien como que dice extremo, ¿no? Como estás. Ves que uno en la naturaleza es diminuto, ¿no? Con esa grandeza de, wow, estoy aquí. Y a lo que iba es como, ¿qué herramientas usas para tú mentalmente decir, ok, voy a seguir adelante a pesar de que la estoy pasando mal en el sentido de que me estoy congelando, este, estoy cansada, me falta oxígeno? O sea, ¿cómo, cómo manejas tú mentalmente esas situaciones? Mira, yo creo que
1: son habilidades que uno va adquiriendo durante toda la vida, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver tu mental toughness, ¿no? ¿Cómo se diría en español? Como tu fortaleza mental con tu, tu tipo, con la vida que has vivido, ¿no? Muchas personas dicen que los que subimos montañas o nos gustan los deportes extremos nos gusta sufrir. Y hasta cierto modo sí nos gusta sufrir, pero también estamos como que lo más cerca a lo que es vivir, ¿no? Estás sintiendo todos los sentimientos que pudieran sentir en una. Pero el lado mental como lo trabajo es simplemente poniéndome, o sea, en los entrenamientos, ¿no? Poniéndome estas disciplinas y comúnmente cuando yo voy a una montaña, aunque no haya estado ahí por primera vez, yo ya puse mi cuerpo y mi mente en esa situación antes de, ¿no? Visualizando, entrenando en todo tipo de terreno, entrenando en todo tipo de clima. Entonces al final, tú cuando te, el cerebro es súper inteligente, tú cuando te enfrentas a un reto así, el cuerpo cree que ya estuvo ahí, aunque nunca haya estado, ¿no? O sea, pero tú ya lo visualizaste, ya te viste escalando esa pared de hielo, cuando tú llegas, la mente cree que ya estuvo ahí, entonces te ayuda muchísimo con ese tema. Y pues nada, yo creo que eso ha sido, ¿no? La determinación y el estar como... La disciplina es lo que te da como ese poder de saber cómo va a funcionar tu, tu mente ante estos retos y cómo actuar en caso de que en verdad no funcione como debes, ¿no?
0: wow ¡Me encanta! <risa> Espero que les esté gustando tanto como a mí la parte 1 del episodio 60 con Francesca Cesario. El próximo domingo va a estar disponible la parte 2 en donde Francesca nos cuenta sobre cómo el entrenamiento de triatlón la ha ayudado a ella en el montañismo, entre muchas otras aventuras que no se pueden perder este próximo domingo. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon